0: Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu quero compartilhar com vocês com muita alegria que o nosso podcast está em todas as plataformas digitais. Vai facilitar aí para que você possa ouvir e compartilhar também com suas amigas. Deus tem feito tantas coisas extraordinárias no nosso meio, assim como Ele tem feito aqui nessas gravações. Eu sei que Ele tem feito aí onde você está que ele continue fazendo, é só o começo, de grandes coisas que o papai tem feito em nós. E eu quero dizer para vocês que hoje, devido ao mês de outubro, está aqui comigo uma menina, não posso falar criança, né gente, porque elas não gostam de ser chamada de criança, então uma adolescente, quase jovem, que é filha de uma grande amiga minha, que ela carrega algo extraordinário do Senhor, e ela vai contar aqui a história, como ela conheceu Jesus, também para inspirar você, mãe, e você filho, filha, para que você possa aí ouvir um pouquinho desse testemunho que é tão lindo. Lívia, seja muito bem-vinda, princesa preciosa do Senhor Jesus. Te apresenta, quem é a Lívia? Quantos anos
1: a Lívia tem? Lívia, é. Tenho 12 anos, eu tô há 7 anos na igreja. Eu conheci Jesus, é... eu tive uma experiência com Deus incrível esse ano, depois eu conto. Mas eu vou contar um pouquinho agora de como eu, tô, eu vim pra igreja, como eu trouxe meus pais. Tudo começou… E conta primeiro quem são os teus pais. Quem são meus pais. Para quem não
0: sabe, né, Lívia? Eu sei, né. Mas para quem não sabe, <risos> conta aí quem são os teus pais. Meus
1: pais são o Bill e a Karina. A Karina do Bill. O Bill e a Karina. <risos> a Karina
0: participou do nosso episódio. Não me lembro o número do episódio, mas é bem forte o testemunho dela também. Sim. E ela, se vocês procurarem na plataforma aí, Karina, vocês vão achar a mãe da Lívia.
1: É, tudo começou em um dia que uns amigos dos meus pais estavam lá em casa E eles tinham uma filha também, que era minha amiga E simplesmente ela chegou e me convidou pra ir na igreja Eu disse, vamos Quantos anos tu tinha? Eu tinha seis para sete anos hum. Eu sei que eu queria ir Aí eu fui falar com os meus pais, eles deixaram eu ir Só que até então eles não foram naquele dia Aí eu fui, aí minha mãe foi, só que o meu pai não, não foi, ele demorou algum tempo. E tu pra lembra mim. desse dia que tu foi? Lembro. Tu Lembra claramente desse uhum. dia? E como foi pra ti esse dia, assim? Foi incrível, porque foi a primeira igreja que eu tinha ido e foi uma experiência muito legal, porque eu não sabia que a igreja era assim. Pra mim, a igreja era, tipo, cheia de regras, cheia de coisas, mas não é bem assim, né? Sim. Tem suas regras, mas não é muito fechado, como a maioria das pessoas a dizem, gente imagina, né? né? Sim. Uhum. Aí, eu fui, eu brinquei, ouvi a palavra. Foi muito divertido aquele dia para mim. Eu lembro, assim, claramente do que aconteceu. Foi incrível. E meu pai demorou algum tempo para ir pra igreja. E chegou um dia, ele bebia bastante. E ele ia pro rancho com os amigos dele, porque a gente tinha cavalo e tudo, mas… E ele chegou um dia em casa, e ele tava bêbado assim. E eu cheguei para ele e falei, pai, tu tá bêbado? Ele disse, não, não tô. Eu disse, não, tu tá. Tu tem que parar de beber. E tu não tá mais dando valor para tua família. Não tá mais dando valor pra família que tu tem. Cara, eu com seis anos de idade falando isso. Foi incrível, assim, né? E tu e a tua mãe, nessa época, já estavam firmes… Com Sim. Jesus, assim, já estavam indo, assim? Já estávamos fre frequentando, assim. Mas não tanto, Sim. mas estávamos indo, né, Sim. estávamos começando. E meu pai foi, ele chorou um monte, ele disse que chorou um monte. E isso aconteceu, ele foi para igreja, aconteceu outras coisas também nesse meio tempo, né. Ele foi para igreja, a gente começou para igreja nós três. E foi incrível o que Deus fez na nossa vida, assim, como família, sabe? Transformou totalmente. Porque a minha mãe, eu via que ela não amava muito meu pai, assim. Como ela amava quando ela casou com ele, né? Uhum. E eu vejo que agora ela é totalmente apaixonada com ele por ele e ele por ela. Eu me inspiro muito no casamento deles. Porque eu vejo que eles são um casal, tipo, incrível mesmo, né? Uhum. E agora… Foram restaurados totalmente, né? Com Yuri? certeza. Com certeza. Eles foram pro Pulse, que é o retiro de, de casais, casais. Aí, eles foram fizeram casados. E agora, eles são líderes de casais, eles dão aula. E eu acho incrível o que Deus fez na vida deles como casal e na vida do meu pai, né? Uhum. Porque ele teve uma mudança incrível, assim, sabe? É, hoje em dia, ele não bebe mais. Isso foi algo que eu orei para Deus, assim, por muito tempo porque ele ia para igreja só que ele continuava bebendo e não era uma coisa que eu queria para o meu pai né porque eu via que aquilo ali não fazia bem e eu sabia que o Clorin não não era bom né e eu sempre orei para Deus para dizer para meu pai parar de beber e ele tomou essa decisão ele parou de, de tomar cerveja e eu fiquei muito feliz muito feliz e até o posicionamento dele como sacerdote foi Incrível, foi nítido, assim, foi incrível. E pra ti, assim, como era, assim, tu olhar o
0: teu pai naquela situação, assim, quando… Porque isso durou cinco anos, né? Sim. Essa luta, assim, para, eu sei porque eu sou bem amiga da tua mãe, Sim. né? E aí, eu sei bem ter sido dela. E, inclusive, quando nós fizemos aula de casados, foram eles que nos deram aula, né? Quando nós fizemos o curso Casados para Sempre… E nesse período, assim, de cinco anos, dessa luta, nesse processo que a tua mãe viveu do teu pai chegar bêbado em casa, de não não querer Jesus como vocês duas queriam. Como foi para ti como criança, assim? Porque tu tinha seis anos, né? Sete anos ali. Sim. Aí tu ficou nesse período. Como foi para ti, assim, esse período?
1: Foi bem difícil, assim. Ver que o meu pai, ele não tomava um posicionamento, né? De que ele não queria parar com a vida que ele tinha, né? E ele não dava valor para a família que ele tinha. A gente estava ali, a gente estava buscando a Deus e ele não fazia nada e era muito difícil para mim ver isso, né? Porque eu via que a minha mãe tava buscando a Deus, eu tava indo na igreja e ele simplesmente não ia, né? Não fazia nada e foi muito difícil para mim. Só que eu tive, eu orei muito e aconteceu. E, Deus. e nesse tempo, tu teve uma,
0: uma crise assim, de pânico, de ansiedade? Muito muita, assim.
1: muitas. Porque é muitas. bom assim,
0: a gente falar sobre isso, até pra gente alertar as mães ou os pais que estão nos ouvindo, né? Ou até, até para as mães identificarem se o seu filho ou sua filha está tendo algum Sim. tipo de comportamento para saber como lidar com isso, Sim. né? Com o que tu venceu. É,
1: nesse tempo que, meu, que a gente tava começando, bem no começo que a gente tava indo a igreja, meu pai ainda não tava indo. Eu tive uma síndrome do pânico. Eu ficava muito eufórica, assim, muito assustada com tudo. É, eu tinha muito pesadelo, muito, todo dia, frequentemente. E eu não conseguia dormir, eu ficava acordada a noite inteira. Eu Nossa. era, assim, assustador. Eu, às vezes, eu via coisas assim, sabe? Tipo animais ou é, é, espíritos. E era, tipo assim… Muito assustador, muito assustador. E eu tive, assim, eu tive. desenvolvido também um pouco de ansiedade. Eu ficava, tipo, muito ansiosa com tudo. Aí foi quando eu descobri a síndrome do pânico, tudo. Aí eu tive que tratar. Eu fui na psicóloga. E. Agora eu não tenho mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe que eu desenvolvi muitas coisas ruins nesse meio tempo, né? E foi horrível isso né eu consegui vencer só que eu vivi vi, e vi coisas tipo que eu não sei nem explicar sabe uhum. eu acho que ninguém deveria passar por isso porque é assustador é literalmente um pânico eu só fico um pânico total o que que é o distúrbio
0: num casamento no relacionamento que, que gera os filhos né e tu assim como criança assim uh, o que que te fazia assim ir para a igreja
1: de querer que... ir pra igreja, Sim. assim,
0: né? Porque hoje em dia as crianças querem jogar, querem é, Roblox. Eu <risos> sei porque eu tenho uma filha de 8 anos, né? Sim. Então, assim, as crianças querem fazer outras coisas. É o TikTok, Ana. É, né? E o que que te fez, assim, fazer essa escolha de querer ir pra igreja, mesmo sendo criança? Porque a tua mãe poderia querer ir tu você não, mãe, não vou. E Sim. tinha opção até de ficar com teu pai, porque nesse, nesse início ele não acompanhava tanto
1: vocês, né? Sim. Mas o que que te fazia querer estar lá? Eu acho que foi muito as amizades que eu desenvolvi na igreja, que me puxaram e me convidavam para ir. E a dinâmica de lá, né? Porque a gente brincava tudo, só que sempre tinha um momento da palavra. E eu ficava tipo, meu Deus, aquilo aconteceu, entendeu? Isso já aconteceu. Os milagres que Deus fazia, eu ficava chocada, assim, que alguém conseguiria fazer isso, né? E isso foi desenvolvendo e eu fui querendo mais e mais e mais. E eu consegui agora ter uma vida de devocional, com experiências incríveis com Deus agora que eu tô tendo. Mas tudo começou quando era a escolinha do Kids. E eles contavam as histórias que aconteciam na Bíblia e eu ficava... Tipo, e tu, pensa, bem, né? e
0: tu pensava assim, ah, eu quero que os… Quando tu via as pessoas na igreja, assim, tu pensava coisa, Ah, eu quero que os meus pais vivam isso, eu quero viver uma vida Sim. melhor. Eu acho que aqui na igreja tem uma esperança para o relacionamento dos meus pais. Tu conseguia ter esse pensamento, assim… Tu tinha sete anos, oito anos, talvez quando tu tinha nove, dez começou a mudar um pouco isso dentro de ti. Mas Sim. tu pensava nessas
1: coisas, assim? Pensava. Eu olhava a família, tipo, das minhas amigas e eu via… Eles eram perfeitos, assim, né? É, os três juntos iam para a igreja, adoravam. E eu sempre pensava, cara, eu quero isso para mim também. Eu quero que a minha família esteja adorando aqui comigo. Quero que elas vi que eles vivem experiências com Deus comigo também, né? E eu sempre via e eu me inspirava em outras pessoas. E eu vi o casamento de outras pessoas e eu disse, cara, eu quero isso para os meus pais também. Quero que eles estejam aqui. E agora eu posso dizer que outras pessoas também se inspiram na nossa família Se inspiram no casamento uhum. dos meus pais isso é... Eu sinto muito orgulho disso ter acontecido, sabe? Porque começou com, tipo, ah, eu quero isso E eu consegui ter isso, agora eu tenho Isso é incrível e,
0: Lívia, como é que é, assim, é, ser uma cristã hoje nesse mundo que nós vivemos? Ser uma porque tu situação da fase da, da, da infantilidade tá virando uma moça já, né? Tá com 12 anos, a fazer 13. Como é, assim, viver nesse, no mundo
1: de hoje, sendo cristã, levantando essa bandeira, assim, de Jesus? É bem complicado. Até porque muitas pessoas, às vezes, não aceitam, né? Então, a gente, eu tento sempre levar o amor de Deus por todo lugar que eu vou. Eu sei que eu carrego o Espírito Santo comigo, então todo lugar que eu vou eu sempre penso: será que o Espírito Santo entraria aqui comigo? Será que Deus entraria aqui comigo? Será que é um lugar para eu frequentar? Então eu sempre penso isso antes de ir a algum lugar, né? E às vezes quando Deus fala no meu coração: "Não, não vai, eu não vou, não entraria nesse lugar, eu não vou". Mas, por exemplo, na escola, não tem como eu não ir para a escola, né? É, tem coisas boas e ruins em todos os lugares. Então, eu sempre tento levar o amor de Deus para todo lugar que eu vou. Na escola, a gente vai começar a fazer uma célula agora, no recreio, é, uma vez por mês, para levar o amor de Deus a alcançar outras vidas, outras pessoas. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de Deus para alguém, eu sempre falo, porque talvez seja mais uma vida ganha, entendeu? Uhum. Mais uma vida no céu, e isso é incrível. Mas a gente sempre tem que lidar com algumas coisas meio difíceis, né, nesse mundo de hoje. Mas eu sempre tento levar, assim, né,
0: isso à frente. E assim, a forma como tu te posiciona, assim, na escola, né? A forma como tu vê como as pessoas se posicionam. Tu consegue enxergar, assim, quem tem uma família bem resolvida, quem tem Cristo. E quem não tem uma família bem resolvida,
1: quem não tem Cristo. A diferença dos comportamentos dos teus colegas? Totalmente. Totalmente. Às vezes, quem, até quem tem pais separados e quem não tem, é nítido, assim, né. Porque às vezes, quando uh, tem pais separados e se separaram com pequenos, assim… Sempre são mais tímidos ou sempre são muito eufóricos, assim, né. Ou e, agressivos. Ou agressivos, até agressivos. É, e quando tem uma família bem estruturada, quando é, tem, assim, né… O, o... Amor entre família. É nítido ver que a pessoa é mais amorosa. E é mais... É, tem mais empatia com o outro. E é muito nítido isso. Dá para ver, assim, certinho as pessoas. E por
0: que, assim, que tu escolheu esse caminho de Jesus? Por que que hoje tu opta por esse caminho? Por que que tu não negocia os teus princípios e valores?
1: Porque eu vejo que agora eu tô, tipo, Totalmente apaixonada por Jesus. Eu vejo que ele realmente é meu único e suficiente salvador, sabe? Eu vejo que agora, no momento, eu tenho que focar só nele. E eu até fiz uma aliança com Deus. E eu orei para Deus. E eu sempre... E eu, quando eu orei, eu fiz essa aliança. Eu disse que eu não vou namorar. E eu não vou pensar em namorar com ninguém. Antes dos meus 15 anos. E eu pedi para Deus que depois dos meus 15 anos... para ele enviar alguém para mim. Uh, o homem certo, a pessoa certa... Eu vou orar com essa pessoa... Se for da vontade de Deus... A gente vai é, na começar a namorar... E depois que dos meus 15 anos... Eu vou renovar a minha aliança com Deus... E depois que eu começar a namorar... Eu vou me guardar para o meu marido... E eu acho isso... Muito... Incrível, sabe? Porque... Hoje em dia... No mundo de hoje em dia... É comum... né Ter relações sexuais antes do casamento... E, infelizmente, isso não é o que Deus se agrada, né? E depois dos meus 15 anos, quando eu fizer 15 anos, eu vou renovar a minha aliança com Deus. Eu vou me guardar para o meu marido depois do casamento.
0: Que lindo! Sabes que quando eu conheci Jesus com 12 anos, com a tua idade, né? Uhum. Aí depois, com 13, eu já fui batizada no Espírito Santo. E depois, com 14, eu comecei a namorar o Leandro. E eu me lembro que eu fiz muitas provas com Deus, assim… Pra ver se, se realmente o Leandro era o homem pra mim, se ele era meu marido. Porque eu tinha esse teu pensamento. Eu quero namorar, nós vai casar com o um, meu marido, sabe? Sim. Porque assim, quando a gente conhece Jesus e quando a gente se entrega totalmente a ele… Primeira coisa, a gente não se importa mais com o que os outros pensam, com o que os outros falam e, e como as pessoas nos rotulam. Porque Sim. talvez, para muitas amigas tuas, tu é, sei lá, a santa, a chata, a crente, não é verdade? Uhum. Muitas vezes tu é rotulada, as vezes as pessoas falam alguma coisa até com maldade pra te ferir. Mas quando tu tem o teu embasamento bem claro, os teus princípios, os teus valores bem definidos, isso não te paralisa, né? Isso não Sim. muda o que tu pensa. E assim, o, como… Uh, tu vê de que forma os teus pais para esse posicionamento que tu tem hoje. Porque assim, hoje eu sei quem são os teus pais, entende? Eu Sim. sei o quanto a tua mãe, ela, ela te inspira, o quanto ela te instrui. O quanto ela é clara contigo, o quanto ela, te, sabe, te ajuda, te auxilia nesse, nesse teu momento. E eu queria que tu falasse assim, para essas mães que estão nos ouvindo ou para os seus filhos, talvez, que estejam ouvindo junto, né. O quanto é importante esse relacionamento familiar, sabe?
1: De, hum. de amizade, de cuidado, de proximidade. Isso é muito importante, assim, né, ter um relacionamento com a família mesmo, né, porque eu me inspiro muito nos meus pais e isso foi o que eu realmente tive vontade de ter um relacionamento com Deus, foi a minha mãe procurando a Deus, buscando a Ele, eu sempre via que ela acordava de madrugada, orava por mim, por nós, e eu via... Eu realmente queria ser a mulher de Deus que ela era, entendeu? Então, eu sempre me inspiro muito nela. Isso foi o que me trouxe pra, mais para a igreja. O meu pai também, o posicionamento dele como sacerdote também me trouxe muito para a igreja. Porque me fez acreditar que realmente é possível, entendeu? Transform Deus transformou minha família totalmente, assim. E eu vejo que agora é possível, entendeu? Deus pode transformar qualquer família, se a pessoa querer ir buscar e isso é muito importante ter o amor entre família ter é, o vínculo eu acho isso muito importante isso que me trouxe para mais perto de Deus e o que que tu acha
0: que hoje a gente poderia fazer como igreja, nós, assim, ou vocês como adolescentes, né? O que que vocês fazem e o que que tu acha que vocês poderiam fazer mais como igreja para trazer mais jovens, para trazer mais adolescentes? Porque hoje a gente sabe que tá tão difícil, assim, né? Os princípios, os valores, os posicionamentos, né? E, e como assim que tu vê? O que que a igreja, nós... Vocês, adolescentes, poderiam fazer para trazer mais jovens para Como é que tu, qual é a tua estratégia para alcançar os teus colegas da escola, por exemplo?
1: É, lá na igreja a gente tem o um influence, né? E foi há umas semanas atrás a gente teve o influence é, foi de música eletrônica. Uhum. E a gente teve músicas cristãs, só que com batida. Uhum. E eu chamei algumas amigas minhas e elas disseram Nossa, que incrível isso! Porque foi algo que a gente pensou também pra alcançar mais pessoas. Na escola, a gente pensa… A gente busca muito isso, é, que a gente tem o Celebra. Que eu estudo no Adventista e a gente sempre faz dinâmicas, coisas assim, para trazer as pessoas para mais perto de Deus, né? E como eu disse, a gente vai fazer a célula no recreio e a gente vai estar tá buscando mais a Deus, a gente sempre ora é, pela nossa nação, pela minha escola, por todo mundo, eu sempre oro para trazer para mais perto e, como eu disse, sempre que eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, eu sempre falo para poder alcançar mais pessoas.
0: Que lindo! E o que como é que tu te imagina assim daqui a cinco anos, com 17 anos? Como é que tu te imagina assim? Nossa,
1: eu não consigo imaginar assim. Porque eu acho que Deus tem tantas coisas para minha vida que eu ainda vou viver. Que eu acho que vai ser extraordinário. Que eu vou viver assim em Deus e até lá, como eu disse, a minha aliança com Deus. Eu quero, pretendo estar com alguém que me leve para uma espécie de Deus, que eu, a gente seja felizes. E eu, eu acho que eu, como filha de Deus, eu acho que eu vou ver muitas coisas extraordinárias. E, e
0: tu consegue, assim, uh, entender e, e pensar que é inegociável o que tu vive hoje. E se tu não conhecesse esse Deus, se os seus pais não tivessem conhecido esse Deus, tu acho que tu seria essa menina doce que tu é, essa menina... Tão linda, assim, sabe? Não só de aparência, mas assim, por dentro, o, o, o jeito que tu fala, o, o, o brilhar nos olhos, a tua postura, o teu posicionamento. Tu acha que tu estarias vivendo isso hoje?
1: Não. <risos> eu acho que eu nem estaria aqui hoje. É, se a gente não tivesse conhecido Jesus, eu acho que os meus pais não estariam juntos. Eu não seria do jeito que eu sou hoje. Até porque eu não sou uma menina muito doce, muito… E eu sempre é, falo isso para as pessoas que é, perguntam pra mim se eu tenho algum… To... É, como é que é?
0: Um defeito? Alguma... É.
1: Que sempre falam, nossa, tu é tão perfeitinha. Não sou. Porque é, a minha mãe, ela gosta… Vou dar um exemplo. A minha mãe gosta muito de toque físico. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de toque físico. Mas às vezes eu me esforço para por ela, né? Uhum. E eu aprendi isso muito com com Deus. Que eu, às vezes não é só por mim. Às vezes eu tenho que fazer pela outra pessoa também, né? E eu acho que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu acho que eu não teria a, a maturidade que eu, que eu tenho hoje. Acho que eu não ter, teria vivido nem décimo do que eu vivo hoje. Eu acho que a minha família seria totalmente... Des... Desestruturada. Isso. Desestruturada, uma família totalmente perdida, né. Sim. E acho que eu nem sei, nem sei como eu seria. Porque ele é é único, sabe. Ele vive comigo e eu acho isso incrível. Eu não me imagino sem ele. É, tu consegue enxergar, assim, que é algo que preenche a gente que não tem nada que preenche igual? Sim. É igual uma amiga minha falou a Gabi, é, não é carência que preenche nosso coração não é ter um namorado que vai preencher nosso coração não é ir em shows, em baladas, beber que vai preencher nosso coração cara é Deus a presença de Deus que preenche nosso coração às vezes o vazio que a gente sente dentro de nós às vezes não é falta é, é ah eu não tenho namorado não é falta de namorado que tá sendo esse vazio no teu coração. Às vezes, é a presença de Deus que tá faltando ali, sabe? Ter um relacionamento com ele, ter um de uma vida de devocional com ele. Porque isso muda muito. Então, tipo, é Deus repreende o nosso coração.
0: É verdade, é verdade. E o que, que tu diria, assim, pra essas mães que estão te ouvindo agora? Acho que um recado para elas ela se posicionar como mães para in incentivar, né, para inspirar os seus filhos a escolherem esse caminho que escolheram hoje. Eu acho
1: que eu falaria para elas darem um exemplo para os filhos, para filhos, porque eu acho que foi a partir do exemplo da minha mãe que eu tô aqui hoje, de ela buscar mais a Deus, de eu ver ela realmente indo e buscando mais que eu tô aqui hoje, porque eu acho que sem ela, sem o posicionamento dela, sem o posicionamento do meu pai, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu falaria para as mães que estão ouvindo hoje, para tomarem um posicionamento. E verem o que elas estão fazendo, o que elas estão falando para os filhos dela. Porque as, a, uma palavra pode mudar tudo. Uma atitude muda muito. Então, acho que um posicionamento tomar um posicionamento. e Inspirar os filhos dela a ser como ela quer que eles hum. sejam, né?
0: Que lindo, que linda. A mãe tá ali, ó,
1: chorando atrás tá <risos> das câmeras.
0: <risos> Olivia, e se tu fosse falar alguma coisa assim pros adolescentes? Pra, vamos falar primeiro para as crianças, assim, né? Vai, é, tipo assim, a minha filha, a Mabi. Tudo que eu faço, ela tá sempre junto comigo. E praticamente tudo, ela olha, ela pergunta, ela fala. E eu convidei ela inúmeras vezes pra gente gravar. E ela fala <risos> que ela é tímida, que ela não quer gravar. Depois, pra ela crescer um pouquinho mais, ela tá com oito anos, né? Sim. Mas é, eu vejo, assim, isso, você falando, é muito claro, assim, isso com a Mabir comigo, sabe? Nós oramos todas as noites antes dela dormir. Nós, qualquer coisa ela fala assim, ai mãe, mas em nome de Jesus, né, ela dá glória a Deus, ela fala aleluia. Claro que ela não tem esse despertamento que tu, que tu tens, nessa questão de devocional, de ler a Bíblia, ainda, ela ainda, ainda não chegou nessa fase, sabe? Mas eu tento bastante assim dar um exemplo, sabe? De me posicionar Sim. e de falar o que é certo, eu converso muito com ela, ela é muito inteligente, hoje em dia essas crianças estão tão inteligentes, não dá pra gente esconder as coisas, né? Então eu, eu tento ser o mais clara possível. E, e ela vê os meus momentos no meu secreto com Deus e ela, e ela me imita. Ela é tão engraçada que ela me imita <risos> e ela fala assim, ela imita a mãe. Ela faz assim, <risos> né? Que eu quase nunca choro, imagina, né? Então, ela fica imitando <risos> chorando. E eu vejo, assim, que realmente o quanto isso é importante, assim, sabe? O exemplo, hum. porque de nada adianta se eu, se eu estivesse aqui fora fazendo... Tudo que Deus tem me colocado a fazer, sabe? Tanto podcast, quanto as oficinas, quanto os cafés da manhã que nós temos feito aqui, feito aqui na Luluz. Se eu não desse exemplo dentro da minha casa, sabe? Sim. Porque de nada adianta eu ganhar tantas mulheres aqui fora e perder a minha filha. Né? A minha primeira discípula, né? A minha, a minha igreja dentro da minha casa. E Sim. o quanto isso é importante nós, mulheres, mães, nos posicionarmos dentro da nossa casa primeiro, né? Porque às vezes a gente tem essa ânsia de querer lá fora servir, de querer lá na igreja fazer algo, de querer para os outros, ah, lá na igreja eu sirvo com alegria, eu sirvo super bem, mas dentro da minha casa eu reclamo quando eu vou lavar louça, eu reclamo quando eu vou arrumar a cama, eu reclamo quando a toalha ficou no chão. E aí, lá para os outros de fora, não tem problema. Eu faço tudo com um amor, com excelência. E dentro da minha casa, eu reclamo, sou uma chata. Então, eu acho que isso é fundamental, sabe? A base, bem isso que você falou. Sim. O exemplo. Por isso que eu te pergunto. É o nosso primeiro ministério é a família, né? Exatamente. Então, assim, o um exemplo dentro da nossa casa, né? E, e, e é uma besta que ela sai com cada, uma, cada coisa, assim, cada. Cada coisa para nós que a gente fica olhando, a gente se olha e fala assim: Meu Deus, quem isso não espera? <risos> tipo, oi! <risos> né? Mas como é importante a gente se posicionar realmente, sabe? Porque Sim. essa geração, assim, ela tá vindo muito, muito avançada, né? E infelizmente a gente tá vivendo hoje num mundo que tá perdendo os princípios os valores, né? Da família, né? Da, 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 dos, dos valores mesmo, assim, em geral, né? E isso é bastante preocupante. E se tu fosse falar assim para as crianças, o que, que tu diria para essas crianças? Assim, o que, que tu acha que estimularia uma criança hoje para ir no culto, para ir numa igreja
1: ou para conhecer Deus, né? Sim, é. Eu acho que ouvir o culto e tudo, só que é, as dinâmicas, eu acho que puxaria muito as crianças pra ir na igreja. Porque a, uma criança, às vezes, não quer ficar sentada olhando para o pastor que tá pregando lá na frente, né? Sim. Então acho que tudo vai de dinâmicas, de brincadeiras, mas tudo envolvendo é, a Cristo, a palavra de Deus. E eu acho isso muito importante, né? É, para as crianças estarem envolvidas lá na igreja, a gente tem o ministério do Kids que as crianças ficam lá. E eu acho incrível o que eles fazem. Também é muito importante isso acontecer. E eu acho que seria isso.
0: E para os adolescentes, o que, que tu faria para os adolescentes assim, para as meninas da tua idade ou para os meninos
1: da tua idade? O que, que tu diria para eles hoje? Eu acho que tomar um posicionamento. E buscar mais a Deus, ter uma vida com Deus, ter uma vida de devocional. Porque nem sempre a gente tem vontade de ler a Bíblia, Nem todo dia a gente vai, ai, meu Deus, eu quero ler a Bíblia. Às vezes a gente lê por mais que obrigação, né? Mas eu acho que seria isso, que é buscar mais a Deus. é Realmente é se jogar de cabeça, assim, no Espírito Santo. E realmente... Viver o que Deus tem preparado pra gente, né? Porque a gente é geração eleita, a gente foi escolhido. Então, a gente precisa mudar a nossa nação, precisa mudar o nosso país. E a gente tem que tomar um posicionamento para isso acontecer.
0: Olha, que coisa mais uhum. linda!
1: E conta pra nós, assim,
0: antes da gente encerrar, uma experiência que tu teve com Deus. Assim, algo que te marcou demais. Eu tive muitas na minha adolescência, assim, como tu tá vivendo. Eu me lembro que Deus me acordava nas madrugadas. E eu me lembro de uma experiência tão real que eu tive com Deus, que era toda madrugada, assim, eu me levantava pra orar. E nessa época, eu acho que eu tinha uns 13 anos, os meus pais ainda, ainda não tinham aceitado Jesus… E, e, e sabe como que o Espírito Santo me acordava? Com uma bola hum. de fogo, era uma bola de fogo rodando assim aqui. Uou. E eu me acordava com aquela bola de fogo, assim. E aí, ali, eu me levantava e orar. Eu tive tanta experiência linda com Deus na minha adolescência. Eu buscava tanto, 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 tanto. A, aquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa assim das madrugadas. Claro que eu não tinha maturidade, a vivência, né? O que eu tenho hoje, eu não tinha essa facilidade que eu tenho hoje de ler a palavra, né? É diferente. Sim. Tu vê que quanto mais tu ficar mais velha, mais tu vai entendendo e mais é com o tempo. Tem coisas na sua vida que é com o tempo mesmo, que Sim. precisa vir. Mas uma experiência que eu tive com Deus, que eu me lembro que foi bem forte. Algumas, né, eu tive algumas nas madrugadas que eram essas. E eu olhava, assim, e era uma bolinha de fogo mesmo, <risos> assim, sabe? Muito linda, assim. E conta Sim. uma pra nós, assim, uma experiência que teve
1: muito forte com Deus. Eu acho que foi é, uma das últimas agora, faz pouco tempo que aconteceu. Foi no Ativando Sobrenatural. Que teve ali, foi quinta e sexta-feira. Uhum. Quinta-feira eu fui no culto, foi uma benção também, foi incrível. E sexta-feira teve o culto normal também. Só que no final teve o corredor de fogo. E eu passei por aquele corredor de fogo. E foi assim, sobrenatural o que Deus fez naquela noite. Eu passei no corredor de fogo e eu vi aquelas pessoas pulando e gritando, caindo na presença de Deus. Uhum. E eu fui… Passei pelo corredor de fogo e fui até atrás, lá na parede da igreja, e me ajoelhei lá e comecei a orar. Comecei a orar e pedir para Deus mais e mais a presença dele. E uma pessoa, uma mulher, chegou e começou a orar por mim. Orou por mim, falou muitas coisas lindas e falou algumas coisas que eu precisava ouvir naquela noite. E às vezes eu falava para Deus, pedia coisas para Deus, e eu pensava. Deus não fez até hoje, ele não tá me ouvindo sobre isso, né. E ela chegou e falou, não, Deus tá te ouvindo isso, sobre isso. Só que ele não é o momento agora. Ele vai te entregar, só que não é o momento agora. E ela começou a falar e falar. E eu fui, naquela noite, eu fui batizada com o Espírito Santo. Uau, coisa linda! Eu é, tomei o dom de línguas. E foi incrível o que Deus fez naquela noite. E quando essa mulher terminou de olhar por mim… Eu levantei e eu queria dar um abraço nela, né? Porque ela falou tantas coisas pra mim que fizeram sentido naquela noite. E eu fui dar um abraço nela, só que quando eu levantei não tinha mais ninguém. E eu... até hoje, Deus me... Me... tá me falando, tá me revelando que talvez seja Ele mesmo que tava lá, sabe? Que talvez é... uma pessoa foi usada pra falar por Ele. E isso foi incrível, assim, que talvez Deus não tenha permitido que eu visse aquela pessoa. Pra eu não pe pensar, tipo, nossa, aquela pessoa é aquela pessoa. Era só para eu realmente sentir, nossa, é Deus.
0: Oi, Deus isso foi né?
1: incrível, incrível. Aquela noite foi incrível. Vai ficar marcada na minha vida para sempre.
0: Que coisa linda. Isso não nos dá vontade de ter mais e mais e mais Sim. experiências, né?
1: Dá da vontade de buscar mais, da vontade de viver mais, e eu sempre vou todos os cultos que eu vou, eu sempre peço para Deus mais e mais que me enche mais para eu poder transportar para as pessoas também, porque não adianta eu dar para as pessoas e eu não receber, e eu quero receber mais de Deus para eu dar para as pessoas e eu repartir para as pessoas e eu poder Dizer que eu tenho o Espírito Santo comigo, que eu consigo ter uma vida com Ele, ter uma vida de, de devocional com Ele. E isso é incrível, assim, porque todo dia eu me apaixono cada vez mais por Deus. Coisa linda, coisa linda, né? Ai,
0: que boneca, uma princesa, uma princesa de Jesus, que coisa linda. Eu oro, assim, muito, eu, Leandro e eu desejo de todo o meu coração, assim, que a Mabi, ela escolha esse caminho, sabe? que ela deseja muito ser cheia do Espírito Santo, que ela deseja muito propagar o Evangelho, que ela deseja muito escolher os princípios e os valores cristãos, que é o que a gente pratica na nossa casa, que é o que a gente optou, que é o que a gente escolheu. Porque eu sempre digo assim, que o mundo, ele te oferece muitas coisas, mas Sim. absolutamente nada do que o mundo te oferece te preenche. É o que você falou aqui, o que, a única coisa que preenche teu coração é Deus. E só ele pode transformar o teu casamento, restaurar a tua família, mudar qualquer situação em relação aos teus filhos. É só ele que pode tudo. Nós não podemos nada, mas Sim. ele pode tudo. E quando nós estamos nele, tudo se torna possível, uhum. porque ele é capaz de fazer todas as coisas. Sim. E não existe, né, Lívia? Não existe melhor caminho, não existe não. melhor lugar para estarmos estarmos na presença de Deus. Sim. E para muitos, nós somos loucos, né? Porque para muitos, fala assim, não entendo, por quê? Por que que tu não tá namorando? Porque nunca te falaram isso, é tua família, algum familiar? Nossa, com
1: certeza, por que eles perguntam, tá cadê o namoradinho? Pois é,
0: mas as pessoas não entendem, né? Sim. E a gente não precisa que elas entendam. Porque na Bíblia fala, né, que pra ganhar os tolos, a gente se faz de tolo. E a sabedoria de Deus é, louco, é loucura pra muitas pessoas, né? Então… Sim. A gente tem que buscar a sabedoria que vem dos céus. E deixar que Deus nos use, que Deus faça de nós o que Ele quer. Sim. E eu quero te agradecer, muito obrigada. Gente, não vai dar um podcast de uma hora e meia, duas horas. Porque <risos> ela é um bebê, ela tem 12 anos de vida. Então, tipo assim, né? Ela tem algumas experiências fortes, mas ela não tem mais super história, <risos> assim, pra contar. Mas quem sabe um dia, né, tu esteja aqui gravando com a Mabi, Quem sabe Verdade. eu passei o legado pra, pra Mabi. E aí, quando vocês tiverem duas adultas, duas moças vocês possam estar aqui, lembrando desse dia, lembrando dessa data e vocês venham compartilhar as experiências do Senhor porque hoje é uma diferença grande de quatro anos, né mas daqui um tempo não vai ser mais daqui um tempo vai ser, vão ser amigas e vão estar tá tudo na mesma idade, assim eu quero te agradecer de todo o meu coração pela tua disponibilidade de estar aqui e desejar que tu vivas as coisas mais lindas que Deus tem preparado para tua vida, para tua família. Eu profetizo bênção em todas as áreas da tua vida, Amém. que tu continues sendo essa menina transbordante da presença do Espírito Santo, que por onde tu passes o Evangelho possa ser manifestado através da tua vida Amém. e que tu venha ganhar muitas, muitas, muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém que Deus te abençoe grandemente obrigada,
1: igualmente
0: <risos> mulherada, que coisa mais linda é uma princesa que testificou aqui pra nós as experiências dela e eu tenho certeza que Deus aí te deu um sacode hein, de como você tem se posicionado como mãe como você deve se posicionar com os seus filhos ela falou de tantas dores que ela passou, mas que ela venceu. Ela que inspirou o Pai para ir para Cristo. E foi a mãe dela que inspirou ela para ela ter um relacionamento real com Jesus. Que você possa aí ser movida pelo Espírito Santo, ser sacudida por Ele, para que você possa tomar uma nova atitude na sua vida em relação à sua maternidade. Que Deus te abençoe, um beijo e até a próxima semana.